0: Yannick Jadot et la première question qu'on lui a posée, comme à chacun des candidats, c'était quelle est la mesure phare à destination de la jeunesse Vous le savez, euh, les jeunes aujourd'hui euh, vivent une immense précarité, une précarité sociale, précarité scolaire. Euh, vous êtes, dans le langage des enquêtes d'opinion, euh, victime d'éco-anxiété, c'est-à-dire que, évidemment, le dérèglement climatique, les enjeux de santé, l'effondrement de la biodiversité vous angoissent. Et euh, un jeune sur cinq aujourd'hui vit sous le seuil de pauvreté. Euh, un tiers n'arrive pas à se soigner convenablement. Et selon les dernières enquêtes, euh, 40% des jeunes étudiants qui n'habitent plus chez leurs parents sont sous le seuil de pauvreté. Alors, ma première mesure, ce sera de créer, de mettre en place ce que j'appelle le revenu citoyen. Pas un jeune et pas un Français d'ailleurs, de manière générale, ne vivra sous le seuil de pauvreté qui est aujourd'hui de 920 euros. Nous considérons que c'est une absolue nécessité dans notre société, évidemment, d'éradiquer la grande pauvreté, pour tout le monde. Mais cette mesure, c'est aussi une mesure d'autonomie. Aujourd'hui, vous le savez, jusqu'à 25 ans, vous êtes d'abord les enfants de vos parents. C'est ce qu'on appelle la politique familialiste. Eh bien, nous voulons que les jeunes dès 18 ans soient autonomes et qu'ils puissent toucher comme le reste de la population, s'il y en a besoin, un revenu qui leur permette de choisir leur vie, qui leur permettent de choisir leur profession qui leur permettent de s'engager et je sais à quel point vous vous engagez pour le climat, je sais à quel point vous vous engagez contre les violences faites aux femmes contre la souffrance animale, contre le racisme et bien je veux que vous puissiez vivre dans notre société en dignité, en échappant à la pauvreté C'est un revenu citoyen universel où il y a des conditions c'est pas pour tout le monde C'est euh, euh, un revenu citoyen automatique c'est un revenu citoyen. Évidemment, si on gagne sa vie et qu'on a un salaire qui est au-dessus du seuil de pauvreté, on ne touche plus le revenu citoyen. Et puis, ce revenu est réduit si on continue d'habiter chez ses parents, par exemple. Donc, c'est un revenu qui, au fond, sort, je l'ai dit, de la grande pauvreté, tous les Françaises et les Français. Et moi, je veux, dans cette campagne, je veux, dans cette société française, que les jeunes soient autonomes et qu'ils puissent choisir leur vie. Alors, est-ce est que euh, ah. c'est les jeunes qu'on choisit qu'il y ait des bouteilles en plastique ah, bah, euh, Un peu partout ou pas Non, c'est. Parce que je ne sais pas pour vous, mais euh, un million de tonnes de plastique ouais, dans la société raison. française juste... tous les ans, ça va pas. Alors, ce n'est pas les jeunes, c'est un peu le Covid quand même. Euh, non, on pourrait mettre une carafe. Non, mais vous avez raison. Noté. Allez, question des jeunes. Bonjour, je m'appelle Erika Borges. Ma question, c'est étant donné que. Un jeune sur deux a l'impression d'être restreint au niveau de mobilité. Êtes-vous d'accord la gratuité des transports pour les jeunes de 18, entre 18 et 25 ans Dans beaucoup de nos mairies euh, ont été mis en place euh, soit la gratuité, soit des tarifs très réduits euh, pour les jeunes et pour aussi euh, les familles qui ont des difficultés. Euh, moi, la mesure que je veux porter dans cette campagne, c'est ce que j'appelle le ticket liberté climat. C'est-à-dire que vous, avec la même carte, vous louez un vélo euh, à Paris ou à Lille, vous prenez après le bus, vous allez à la gare, vous prenez le train, vous traversez la France, vous arrivez dans une ville, vous reprenez les transports en commun, un vélo et tout ça. Et vous le faites avec la même carte, et de manière absolument illimitée. Et je veux faire ça à 100 euros par mois pour tous les jeunes et 50 euros par mois pour les jeunes qui ont plus de difficultés. Je veux que la mobilité, notamment de la jeunesse, soit un élément de d'épanouissement de la société, de découverte de notre magnifique pays et que ce soit ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez votre carte en Ile-de-France, vous allez à Nantes, il faut racheter des tickets. Mm. Eh ben, ce sera la même carte partout pour garantir la mobilité de tous les jeunes. Je m'appelle Farès Soisy, j'ai 18 ans, j'habite neuilly plaisance et je suis étudiant en Hippocagne. J'aimerais savoir euh, quelles sont vos solutions, vous Yannick Jadot, pour que le milieu d'origine n'empiète pas euh, autant sur la réussite scolaire et professionnelle des jeunes Vous avez raison, euh, on a un problème d'inégalité scolaire majeure dans notre pays. Et euh, toutes les enquêtes ont montré que la France est un des pays, au fond, où euh, euh, l'ascenseur social est le plus en panne et le plus lent pour que, euh, notamment les jeunes issus des classes populaires, puissent euh, grimper euh, dans l'échelle sociale, et dans les, y compris dans leur métier, dans les entreprises, dans les services publics. Donc, un, euh, mettre le paquet, euh, évidemment, sur l'école. Aujourd'hui, euh, vous habitez un quartier, euh, ce qu'on appelle parfois un beau quartier, et bien l'État, de fait, investit plus d'argent, de moyens, dans les beaux quartiers que dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales. C'est quelque chose qu'il faut totalement renverser. Il faut investir plus là où il y en a le plus de besoin. Deuxièmement, euh, c'est euh, combattre les inégalités scolaires, c'est créer des établissements qui sont géographiquement au milieu, justement, des beaux quartiers, des quartiers plus populaires pour assurer la mixité sociale à l'école. Et puis, il y a un enjeu essentiel, parce que je sais qu'il faut que je fasse court. Mmh. Notre pays, depuis dix ans, a réduit l'investissement par étudiant. Nous avons baissé de près de 10% l'investissement public par étudiant à l'université. Quand tous les autres pays augmente évidemment l'investissement par étudiant. On est dans une société qui a besoin d'une jeunesse épanouie, d'une jeunesse respectée, d'une jeunesse évidemment équipée en termes de savoir. Un pays qui désinvestit de sa jeunesse est un pays qui est condamné pour le coup à se diviser, qui est un pays qui est condamné à l'assignation sociale à résidence. Donc on investira massivement dans l'éducation, on réinvestira dans l'université parce qu'une société épanouie, une société apaisée, une société de l'intelligence et donc aussi une société compétitive, c'est une société qui investit sur sa jeunesse. Euh, bonjour, je m'appelle Michel, bonjour. Euh, je suis en section internationale au lycée Maurice Rabel à Paris et euh, je suis engagé dans la lutte contre les inégalités euh, à l'école, contre les inégalités euh, des chances et donc euh, j'aimerais savoir euh, comment euh, vous revaloriserez le métier d'enseignant afin de pallier toutes les inégalités dans les régions les différentes régions Merci. Euh, je disais combien tout à l'heure euh, on investissait aujourd'hui dans la réalité davantage euh, dans les écoles où les enfants vont plutôt bien que dans les écoles où c'est plus difficile. Pourquoi Aussi parce que euh, euh, les enseignants qui ont de l'expérience ne sont pas forcément incités à aller dans les quartiers difficiles, ils préfèrent, et c'est légitime parfois, aller dans des quartiers plus confortables. Et donc si on veut relancer l'éducation dans notre pays, qui a été malmenée, il faut à la fois, moi je l'ai dans mon projet, augmenter de 20% les salaires en moyenne des enseignants, parce que vous le savez, ils sont sous-payés par rapport à tous nos voisins. Moi, je suis fils d'instituteur et d'institutrice, et je sais que euh, quand j'étais petit, dans mon village, euh, il y avait une reconnaissance du métier, à la fois par les rémunérations et par le statut. Aujourd'hui, à force de réduire l'investissement dans l'école, il y a eu cette perte de reconnaissance, il y a eu cette précarisation. Donc il faut relever les salaires, il faut embaucher. Parce que si on veut accompagner les enfants, si on veut éviter les sureffectifs dans les classes, il faut embaucher. Mais au-delà d'améliorer l'institution de l'école, les enseignants et euh, les, les, les effectifs, il va falloir aussi repenser euh, les temps à l'école. Qu que les enfants aient davantage accès. Au, euh, à la culture, qui est davantage accès aux arts, au sport, à la nature. Il va falloir réaménager les temps scolaires. Mais pour ça, un peu comme l'ont fait les Finlandais, qui sont un exemple en la matière, faire une conférence de consensus entre tous les acteurs de l'éducation pour savoir comment, aujourd'hui, euh, adapter les, la pédagogie aux enfants, renforcer les, mo les moyens là où il y en a besoin, et puis intégrer à l'école les nouveaux enjeux, les enjeux de la diversité, les enjeux des violences sexuelles, sexistes, les enjeux de l'environnement, les enjeux du numérique, pour que euh, l'école entre totalement dans le 21e siècle. Yannick Jadot, est-ce que vous avez des chiffres un peu euh, Combien de profs euh, 65 000. 65 000 euh, profs, euh, enseignants, en, dans, enseignants, bien hum. sûr. Et de combien vous les augmentez De 20% oh. en moyenne, je l'ai dit, dans ouais. la réponse mais en mettant plutôt le paquet en début et en milieu de carrière, mmh. euh, évidemment, il y a des évolutions à faire en fin de carrière, mais la situation est moins tendue. Donc, plutôt en début et en milieu de carrière. Donc, 65 000. Euh, je l'ai dit euh, aussi euh, des médecins, des infirmières et des assistants, euh, so de l'assistance sociale. que Qu'on donne l'autonomie aux établissements pour recruter, mmh. pour faire des choses comme ça, ça ne va pas. Parce qu'au fond, ça va construire ou ça va renforcer les inégalités scolaires dans notre pays. Allez, on avance avec euh, Lara. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Lara, j'ai 24 ans, je vis à Saint-Denis et je suis volontaire en service civique chez Coexister. Du coup, ma question pour vous est la suivante. Selon un sondage de l'IFOP de 2021, 63% des moins de 35 ans considèrent que la théorie du grand remplacement est raciste. Comment expliquez-vous que 55% des 50-64 ans pensent le contraire parce que peut-être vous êtes plus ouvert sur la société, et sur la réalité du monde. Quand euh, le futur est angoissant, euh, dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, mondialisation très inégalitaire, euh, marchandisation de la forêt, des, des données personnelles, euh, terrorisme, finance, quand le présent, on le voit aujourd'hui, euh, est très inquiétant, il y a euh, le réflexe, c'est de se dire ben, c'était mieux avant. Au fond, retournons dans le passé. Et vous avez des mouvements politiques et des candidats qui euh, manipulent ces angoisses, manipulent ces peurs, euh, manipulent les colères en réflexe identitaire, en panique identitaire. Euh, notre récit national, ça deviendrait le suicide collectif. Notre récit national, ça deviendrait la grande invasion, le grand remplacement. Tout ça, ce sont des théories nauséabondes et y compris quand elles en arrivent à réécrire le passé, pour nous expliquer que Dreyfus était coupable, que Pétain était innocent, que Papon était innocent, et que, euh, au fond, euh, euh, cette réécriture du passé, encore une fois, est, est terrible pour notre pays, parce que ça stigmatise toute une partie des Françaises et des Français ou des habitants en France, parce que ça nous divise et que la stratégie du bouc émissaire n'a jamais apporté aucune réponse positive à une société. Donc moi, mon projet, pour éviter de se battre sur le passé, c'est de nous inventer et d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Eh bien, contre les pulsions de mort, moi je préfère les pulsions de vie. Contre les pulsions de haine, je préfère les pulsions de fraternité. Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 24 ans, euh, je suis jeune diplômée et aujourd'hui je suis entrepreneur avec euh, une mission de favoriser l'égalité des chances pour tous les entrepreneurs dans le milieu de la tech. Et ma question est la suivante, quel est l'impact et les mesures que vous allez prendre pour éviter le départ à l'étranger des diplômés mais aussi des jeunes entrepreneurs dans le milieu de l'innovation et de la tech Merci. Euh, vous avez raison. Euh, je parlais tout à l'heure de l'appauvrissement euh, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, effectivement, euh, euh, quand vous en discutez avec pas mal de chercheurs, euh, je discute beaucoup, évidemment, avec, euh, avec Cédric Villani, qui est euh, notre médaille field euh, de mathématiques, et on voit à quel point euh, faute de rémunération pour nos chercheurs, euh, faute de bonnes conditions de travail, faute D'accompagnement quand ils inventent, euh, comme les entrepreneuses et les entrepreneurs euh, dont vous portez, que vous portez, que vous représentez. Et bien, à un moment donné, euh, vous préférez partir à l'étranger pour vivre pleinement votre passion, votre engagement. Et bien, on est dans un pays où on peut avoir, et on a souvent les meilleurs chercheurs, et donc il faut davantage les accompagner sur leurs projets de recherche, sur le système des startups marche plutôt bien dans notre pays mais euh, la, la, les phases suivantes parfois sont beaucoup plus compliquées en termes d'accompagnement et bien il faut favoriser ça parce que euh, euh, c'est pas euh, totalement un hasard si on n'a pas de vaccin euh, dans notre pays euh, c'est pas totalement un hasard si effectivement les jeunes chercheurs partent parce qu'ils vont trouver des conditions plus favorables ailleurs pour, euh, pour vivre leur passion. C'est qu'une question d'argent, faut leur donner plus de moyens pour qu'ils restent en France. C'est pas ou... seulement de l'argent, c'est de l'accompagnement. Pour nos, nos enseignants chercheurs, il y a clairement des conditions de travail qui sont inadmissibles. Je veux dire, vous êtes en, en thèse, vous avez passé une thèse, on vous propose 1500, 1600 euros à l'université, c'est pas normal. Je veux dire, les gens fuient ou alors vraiment c'est qu'ils ont installé leur vie, donc ça, ça, ça peut pas marcher. Donc il faut accompagner notre recherche, mais c'est aussi une question de politique, j'allais dire économique et industrielle, trop souvent, euh, des femmes et des hommes inventent des prototypes extraordinaires dans notre pays, mais vont les développer ailleurs, parce que l'accompagnement des entreprises y est bien meilleur. Bonjour Yannick Jadot, Bonjour. je m'appelle Célia, j'ai 21 ans et je suis étudiante en droit à Paris, et ma question pour vous est la suivante, si vous êtes élu lors de votre mandat, quelles mesures concrètement est-ce que vous prendriez afin d'établir plus de participation citoyenne au sein de la vie démocratique. On a parlé du, 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 du vote à 16 ans pour euh, s'emparer de la démocratie euh, et comprendre comment elle, comment elle fonctionne, comment c'est important d'y participer. Mais vous euh, voyez, euh, on est dans un, dans un moment euh, de nos sociétés où tout s'est accéléré. La mondialisation, la finance, les réseaux sociaux, tout va très très vite. Et c'est très difficile pour la démocratie de s'adapter à une telle rapidité. Ma volonté, c'est de mettre au contraire de la démocratie partout donc des référendums d'initiative locale des conférences euh, citoyennes des conférences de consensus pour alimenter tout le travail des élus et que les élus puissent rendre compte régulièrement et donc retisser le lien entre l'électrice l'électeur et l'élu mais la démocratie c'est aussi de l'entreprise quand je porte l'idée comme en Allemagne que les salariés puissent être jusqu'à 50% dans les conseils d'administration c'est faire de son engagement de ses idées ben, un élément de participation à la vie d'entreprise où on passe quand même pas mal d'heures par jour. De participer aux décisions, parce que c'est la participation au conseil d'administration. Moi, je veux que les salariés dans l'entreprise, par exemple, vérifient euh, l'égalité femmes-hommes, pour qu'il n'y ait plus de différence de salaire, qu'il n'y ait pas de discrimination à l'embauche. Je veux que les salariés puissent vérifier que, quand l'État donne une subvention, ça sert, y compris à protéger le climat, plutôt qu'à le détruire. Par exemple, sur les législatives, nous, nous allons nous engager à ce qu'il y ait dans les candidats éligibles aux législatives la même part que les jeunes dans la population, c'est-à-dire qu'il y ait par exemple au moins 15% de jeunes en situation éligible pour les élections législatives à venir. Vous parlez de féminisme dans votre programme. Euh, depuis plusieurs années, euh, des associations recensent les féminicides. Allez-vous mettre en place euh, des statistiques officielles euh, pour les recenser plus précisément C'est évident que euh, ce sujet-là a été nié euh, par la société pendant très longtemps. Il y a encore quelques années, ça va vous choquer, hein, mais on parlait de crime passionnel pour les féminicides. Comme si c'était, au fond, euh, un excès de passion qui faisait qu'on tuait sa compagne. Parce que c'est quand même toujours, globalement, dans ce sens-là. Il l'aimait trop, on lisait parfois. Pardon Il l'aimait trop, on lisait parfois dans Voilà, exactement. Donc, c'était totalement abominable, comme message qui était envoyé. Et nous, on veut aussi créer des lieux à l'hôpital ou dans les centres médicaux, on puisse porter plainte sur ces sujets-là. Les agressions sexuelles dans notre pays, c'est près de, de, de 200 000 par an. C'est totalement inadmissible. Et donc, à la fois, nous, on veut renforcer le budget euh, sur les droits de la femme mais surtout, on veut enfin mettre en place ce fameux milliard d'euros dont on a besoin que toutes les associations réclament pour former, pour identifier, former toutes les personnes qui sont au contact, pour créer les hébergements d'urgence dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une alerte, pour euh, faire euh, mettre en place des procédures immédiates et efficaces, d'éloignement, pour qu'on sorte de cette sorte de zéro impunité autour des violences faites aux femmes. C'est quoi la série que vous nous conseillez <rire> C'est pas moi qui pose, hein, c'est cet un des jeunes. Et qui vous a peut-être inspiré, je ne sais pas. La, la, la série, euh, la dernière série qui m'a marqué, mmh. euh, c'est euh, Squid Game. Pourquoi voilà. — Alors on va pas y jouer ensemble euh, ?— euh, Non, mais vous me dites... Euh, J'ai regardé euh, la Casa des Papels, et la dernière saison est très très bien. Euh, J'attends avec impatience la dernière saison de Peaky Blinders, parce que j'adore. Quand vous êtes en campagne, de temps en temps, une série, ça fait du bien. Faut lire, mais une série, ça fait du bien. Alors Squid Game est pas forcément euh, pas la, la série la plus adaptée à une campagne électorale. Euh, mais euh, quelque part, des fois, hein, la brutalité d'une campagne électorale, ouais. euh, symboliquement, symboliquement, y ressemble.